0: Los años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Buenos días, les habla José Nadal Power en sustitución de Armando Valdés. Hoy en Sobre la Mesa. Tenemos muchos temas que discutir hoy durante la mañana de interés para todos, temas políticos, temas internacionales. Y ciertamente, pues aquí hay eh, eh, hoy viernes para acabar la semana, pues tremendo manejar de noticias. Obviamente, lo primero que hay que recordar a todos los que nos escuchan es, pues, estar monitoreando el paso de la tormenta, eh, Tami, de la tormenta Tami, que se, se estima pasará cerca de este fin de semana. Ojalá sea simplemente lluvia, como se pronostica, pero de todos modos tenemos que mon monitorear ese eh, fenómeno atmosférico. Hoy también se inauguran los Juegos Panamericanos en Chile. Puerto Rico cuenta con una eh, delegación de sobre 40 atletas, eh, que seguramente todos sabemos que nos llenarán de mucho orgullo, de mucha gloria, como acostumbra hacer siempre nuestro equipo olímpico. Y en esta ocasión... Estaremos muy bien representados en Santiago eh, de Chile. Hay varias noticias relacionadas a, a la política. Hoy, eh, primero, pues eh, hay unos reportajes de los más interesantes sobre primarias a alcaldes, eh, que informa el, el diario El Nuevo Día, primarias a alcaldes, tanto dentro del Partido Popular como dentro del PNP, y lo que llama la atención son, pues. Eh, la cantidad de alcaldes incumbentes que al parecer serán eh, retados por contrincantes en las, en las primarias de ley del año 2024 que serían en el mes de, de junio también eh, hoy pues eh, se divulgan nuevos resultados de la, de la encuesta de Noticel para eh, eh, la carrera primarista dentro del Partido eh, Popular y otras preguntas que, que le hicieron a, eh, a la ciudadanía a los encuestados eh, por medio de este de este sondeo eh, también pues hay, ha surgido la controversia ya desde hace dos días con la propuesta eh, que proviene de la Cámara de Representantes, del presidente de la Cámara y del representante eh, Connie Varela, eh, para estudiar la posibilidad de ocultar de permitir el voto a personas extranjeras con permiso de residencia en Puerto Rico. Eh, también, pues, hay uno que eh, sigue la controversia de eh, entre Quiquito Meléndez y la campaña de Jennifer González. Hay acusaciones mutuas eh, aquí, fuego cruzado, eh, desmintiéndose el, los unos a los otros. Y, pues, habrá que ver qué es lo que sucede en esa campaña, cuáles serán los anuncios de Jennifer González. Y por último, quería también mencionar, antes de entrar en los análisis, eh, el discurso anoche, el mensaje del presidente Joe Biden sobre eh, la, las guerras, la guerra de Ucrania y el conflicto en, en Israel, en la, franja, en la franja de Gaza. Eh, Biden está pues solicitando, eh, solicitará en el día de hoy, mejor dicho, al Congreso de los Estados Unidos unas eh, asignaciones eh, de fondos para los Estados Unidos ayudar a, a Ucrania en el caso de, de la invasión eh, de Rusia a su territorio y también para ayudar a Israel en pues también en su en su defensa, ¿no? eh, ya que hay pues unas amenazas mayores, más allá de lo de Gaza en el Medio Oriente, hacia el Estado de Israel y los Estados Unidos, pues el liderato político ha estado muy, muy comprometido en esa ayuda eh, hacia Israel, eh, y también aprovechó y le pidió, eh, ¿verdad? Pues a las dos partes eh, algún tipo de, de mesura. Reconoció y recalcó, como lo ha hecho siempre, el derecho de Israel a, a existir y a defenderse. Pero también le pidió a Israel que pues, cierta mesura en la respuesta ahí en Gaza para evitar la muerte de, de civiles, de personas inocentes, ¿no? Eh, a la misma vez, pues eh, hizo hincapié en que tenemos que combatir el antisemitismo, así también como combatir eh, la islam islamofobia. ¿no? Eh, eh, estos conflictos solamente se van a resolver eh, dialogando, dialogando en, en mesa de negociación. Eh, todavía no se ve eh, la luz al final del túnel, pero es la única manera de solucionar esto. Las la soluciones bélicas eh, no, no son nunca eh, finales. Y el problema cuál es? El problema que tiene Biden eh, con esto es que todavía no se ha eh, eh, elegido un speaker, un presidente de la Cámara en los Estados Unidos. Todos sabemos que desde hace ya más de una semana el speaker eh, McCarthy fue desbancado por presiones de su propio partido, de su propia delegación pero los republicanos han sido incapaces de encontrar un sustituto. No olvidemos que McCarthy, cuando el año pasado fue eh, electo presidente de la Cámara por su caucus, tuvo que pasar por 15 rondas de votaciones allí en la Cámara. No había consenso sobre él. Al final del día, pues, lo logró. Pero era un consenso muy frágil y eh, se ha demostrado ahora, cuando pues fue desbancado de manera eh, relativamente fácil, eh, con, por votos de su propia delegación republicana que ahora pues eh, no encuentra ese sustituto se, se intentó a, al congresista eh, ultraconservador eh, Jim Jordan pero no ha sido posible eh, los candidatos alternos que se han barajeado, cuyos nombres se han barajeado, tampoco han obtenido respaldo y el resultado es que pues hay un congreso de los Estados Unidos eh, inoperante en estos momentos eh, es un sistema bicameral, no, el Senado sí está operando, pero no se pueden aprobar eh, leyes sin eh, eh, que la Cámara haga los, su trabajo por lo tanto, pues sin un Speaker la Cámara no puede funcionar, no se puede seguir con el proceso legislativo si sí, hay un Presidente interino que se encarga de temas administrativos y pues, pagar la nómina, etcétera, Pero las labores legislativas se paralizan no se pueden aprobar proyectos mientras no haya un Presidente de la Cámara y eh, pues eh, preocupa ¿no? que ante estas situaciones que están ocurriendo a nivel internacional pues eh, eh, es, el Congreso pues esté con las manos amarradas y sea pues se ha convertido ya en un asmeril de, de, de el mundo entero no que está mirando eh, perplejo cómo son inpo, eh, incapaces de elegir un presidente en la Cámara en Washington. Bueno, vamos a comenzar con estos reportajes sobre eh, la avalancha de primarias que se avecinan el año que viene en muchos municipios de Puerto Rico. De hecho, hay pues eh, ocho alcaldes incumbentes del Partido Popular que al parecer van a, a ser eh, retados en primarias y 11 del PNP. Se estima que el PNP va a tener más de 50 primarias. Eh, para las alcaldías alrededor de Puerto Rico, eh, eso es, pues, no sé, creo que no tiene precedentes que, que tantas primarias se lleven a cabo eh, simultáneamente. Eh, sería el, el, el 2 de junio del año próximo. Hay, pues, quien adjudica eh, la cantidad de primarias en el PNP a que, eh, al existir el reto de, inminente ¿no? de Jennifer González hacia el gobernador Pierre Luisi, pues eso provoca que siempre se creen candidaturas satélites, ¿no? Eh, en torno a los candidatos a la gobernación. Eh, ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque eh, si usted está corriendo una candidatura para gobernador eh, a nivel de todo Puerto Rico, pues usted necesita eh, de organización a nivel base, a nivel municipal, a nivel de las comunidades, y esa organización base de reclutar funcionarios de colegio, de tener personas eh, que saquen a la gente a votar, etcétera, etcétera, pues eh, es mejor eh, montarla en torno a un candidato local, ¿no? que, que tenga el ánimo, que tenga la, la ambición de, de formar una, un andamiaje para sí mismo y para el, el candidato a la gobernación que esté respaldando. Y de esa manera, pues, eh, usted logra un, ese, ese tipo ese, esa red de apoyo que se necesita a nivel comunitario eh, por todo Puerto Rico. Si usted no tiene un candidato en un municipio donde a lo mejor el incumbente, pues, está apoyando al otro, pues, sabe usted que no va a tener el, el mismo nivel de organización que su contrincante, ya que los incumbentes son los que, pues, mejor eh, controlan toda su, esa estructura política de los partidos principales por lo menos, ¿no? Eh, y, y sucede lo mismo en el caso de quien sea, aunque no sea alcalde, el que sea presidente en propiedad eh, municipal, eh, y pues estas cosas eh, se dan. De hecho, Aníbal eh, Vega Borges confirma que a los que están respaldando a Jennifer González, los alcaldes incumbentes, les van a poner un candidato para que, para que los rete, ¿no? Eh, Edwin Mundo manifiesta al haber primarias para gobernador. Otra gente se entusiasma, no es que los estemos imponiendo, sino que surgen las candidaturas y van para adelante. No es que Pierluisi, cito, eh, fue a buscar gente. Usted juzgue, ¿no? ¿Quién aquí pues tiene eh, la razón? Yo creo que hay una combinación de ambas, ¿no? De, de ambos factores. Eh, hay alcaldías, por ejemplo, el, el alcalde de Bayamón está respaldando a Jennifer. Eh, pues difícilmente uno puede pues, buscar un retador para eh, Ramón Luis Rivera, eh, por ser un alcalde tan sólido en su municipio. Sucede lo mismo, pues, eh, con, eh, me parece también que con que con Manatí, eh, ¿verdad? Que, que es un alcalde que, eh, que lleva allí, pues, ya un tiempo. Eh, pero eh, ahí te enumeran, ¿no? Los 11 municipios donde eh, los alcaldes incumbentes de PNP, ahorita voy al PPD, eh, pues tendrán, al parecer, eh, primarista, retos primaristas, perdón, eh, serían Aguas Buenas, Añasco, estos son alcaldes nuevos, eh, Cataño, Ceiba, Ciales, Guayanilla, también el alcalde eh, novato, Yauco, Las Piedras, Moca, San Germán y Vegalta. Alta. Eh, son, me parece que todos son, están en su primer término. Por lo tanto, pues tal vez hay... Eh, algún descontento tal vez por el tema de primaristas pero lo cierto es que un alcalde en su primer término pues todavía no está tan eh, afincado no como los que llevan muchos años y, y han echado muchas raíces ya en su municipio y tienen mayor control de, de sus estructuras en el caso del Partido Popular pues hay un listado aquí también de, de, de ocho si no me equivoco eh, se me, hay unos que me sorprenden no pues me sorprende eh, eh, se menciona que, que posiblemente habrá primarias eh, en Juncos ahí está el alcalde Alfredo Papo Alejandro que lleva muchos años eh, y es una persona que ha mostrado pues, estar muy sólida en su eh, municipio también sorprende un posible reto a, a Carlitos López en, en Rincón al parecer es eh, la, la, la senadora del distrito Ada García la que lo retaría yo no, no, no no conocía esa información, pero así se informa hoy eh, en el nuevo día. Y habrá que observar eso, ¿no? Eh, porque pues Carlitos López también lleva muchos años allí en, en, en Rincón y, y, y sorprende. En el caso de Mayagüez, pues todos sabemos que, pues, al no estar José Guillermo eh, Rodríguez, pues, se crea ahí un, un vacío, ¿no? Y pues habrá que ver si es el alcalde. Eh, actual, eh, Jorge Ramos, o si es otro candidato, quien logra establecerse, eh, eh, arraigarse como líder en Mayagüez, eh, todos sabemos, ¿verdad?, eh, eh, porque ha dado tanto de qué hablar el, el, el reto primarista de Rafael Tito Hernández a, a Carlitos López en Dorado. O sea, será una, una primaria muy llamativa y comentada, por, porque, porque son dos figuras muy conocidas. Eh, por todos los puertorriqueños, no solamente por la gente en, en Dorado. Y también me sorprende eh, eh, en Peñuela el eh, Gregorio González, el alcalde ya está en me parece que es su segundo término eh, que pueda tener algún reto pues se menciona aquí también lo mismo pero eh, eh, sorprende porque es un alcalde que pues por lo menos mirándolo de afuera le ha ido me parece que le ha ido bien y, y pues porque eh, surgen, surgen esos retos, bueno, pues a veces se, se crean eh, roces internos en el liderato, eh, algo que no funcionó, funcionó, eh, pues, y, y surgen, no, De, pueden surgir esos eso, eh, esas molestias internas que provoquen que una eh, persona quiera entonces eh, retar. Y también se menciona, pues, Trujillo Alto, Atillo, Ponce, eh, son municipios, pues, donde ha habido algunas controversias. Y, pues, no se descarta que surjan candidatos en una eh, primaria. Eh, el secretario general del Partido Popular, eh, Gerardo Toñito Cruz, manifiesta que en los alcaldes nuevos siempre pueden generarse primarias. La gente insatisfecha por un resultado anterior de otra primaria y gente que se quedó con el deseo y, pues, quiere intentarlo otra vez. Eso sí puede pasar, ¿no?, en municipios donde hubo alguna primaria reciente. Yo estoy aquí hablando de los incumbentes, ¿no? Pero, eh, hay, pues, igual habrán muchas otras primarias en, en municipios eh, eh, donde, pues, eh, lo que hay es un presidente municipal, lo mismo que está pasando en el PNP. Eh, puede que haya alguna persona que diga, bueno, pero este salió presidente municipal de carambola, eh, yo soy yo sería mejor candidato. Bueno, pues para eso son las primarias, para medir fuerza usted que el pueblo eh, escoja. Eh, de hecho, sobre este particular, el, el, ex, el ex senador Eduardo Baez Galip, dice, contrario a la teoría que, que a lo que la teoría eh, que expone, que una primaria es saludable para la democracia no necesariamente es saludable para los partidos. Bueno, tienes razón yo creo que las primarias son excelentes para la democracia mientras más uno pueda votar y escoger mejor, mientras más alternativas existan mejor para la ciudadanía ahora de que siempre se crean pues eh, roces, se crean eh, pues eh, eh, malestares dentro de los partidos. Luego de una primaria, pues no hay duda de que, de que eso sucede, ¿no? De que luego de una primaria, pues siempre hay un, un sector de, de, de los votantes y puede ser que hasta los mismos candidatos que sientan que hubo algún tipo de injusticia, que no fue la gente a votar... O siempre está la alegación típica de que, de que hubo favoritismo por parte de la estructura política hacia cierta candidatura y me dejaron fuera. Bueno, eh, eh, así es la política, ¿no? Eh, eh, pero lo importante es que la gente participe de estos procesos. Los partidos principales, el PPD y el PNP tienen mucha experiencia con esto, no creo que sucedan primarias en los partidos eh, emergentes, en los partidos eh, emergentes, bueno el PIB lleva muchos años, eh, no, eh, más que el PNP de hecho <coughs> no, eh, nunca han tenido esa eh, vocación primarista de que sea eh, el pueblo, la base del PIB, la que decida libremente quiénes van a ser los candidatos, eso es más bien un juego de sillas internos a mi juicio y eh, Victoria Ciudadana creo que va por el, el mismo camino, en esto no los veo como que abiertos a a hacer procesos primaristas internos y tampoco sé lo que está pasando con Proyecto eh, Dignidad tenemos la encuesta de Noticel no vamos a hacer una eh, breve introducción porque pronto se nos acaba el tiempo en este segmento pero resulta curioso además de la medición de las candidaturas eh, internas por el Partido Popular que también se le pregunta al electorado si creen que se deba hacer o no un plebiscito, otra vez una consulta plebiscitaria en Puerto Rico, y, y 58% de los entrevistados dijeron que no, que no se debe hacer una consulta plebiscitaria. Eso me parece eh, revelador, ¿no?, que la gente está enviando un mensaje al liderato político de atender eh, con celeridad los problemas inmediatos de Puerto Rico de calidad de vida, que usted puede decir ah bueno, eso está vinculado al estatus, bueno sí, eso es un debate eh, que, que, que se puede dar pero las personas están preocupadas por el tema económico por el tema de la seguridad la salud, las oportunidades educativas del país y no quieren eh, distracciones luego de esta pausa vamos entonces a seguir comentando la encuesta y eh, las otras proyecciones de lo más interesante que se hace eh, en la misma. Vamos a la pausa
0: Quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Llegó el momento uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única el ex secretario de Estado
1: Kenneth McClintock Buenos días, regresamos a Sobre la Mesa, les habla José Nadal Power, sustituyendo al amigo Armando Valdés Prieto, y ahora nos acompaña el ex presidente del Senado y ex secretario de Estado Kenneth McClintock Buenos días, Kenneth Hello Buenos días, Kenneth, ¿cómo estamos? Ah, aquí estoy, todo bien Estás en el aire, mira Kenneth, estábamos estaba pues eh, comenzando a analizar la, la encuesta de Noticel eh, todavía no he ido a los, a los resultados como tal de las candidaturas hablé en el primer segmento del tema de eh, las potenciales eh, primarias en los municipios del PPD y el PNP eh, de cara pues eh, al próximo año, las primarias en ley muchos alcaldes incumbentes que pueden ser eh, retados el año que viene, lo cual sorprende, eh, en el caso del PNP, pues todos sabemos que pues, siempre surgen candidaturas satélite, ¿no? Eh, cuando hay primarias a nivel de la gobernación, eso es normal para pues, para que se cree una estructura política en cada eh, municipio. Pero eh, antes de, de tal vez volver a eso, quería <risa> rápido comunicarle a, a los radioescuchas, eh, eh, muy brevemente, eh, los resultados de la primar, de la encuesta perdón de Noticel que para nivel de para la gobernación en términos generales en términos de partido lo que proyecta esta encuesta eh, es que eh, el 33.2% de los que se encuestaron manifestaron que votarían por el candidato esto pues no se sabe cuál sería de, de, del partido Nuevo Progresista que es un resultado casi igual al del 2020 que tuvo Pierluisi, el 28.7 manifestó por el PPD. Tampoco se sabe qué candidato sería porque no, no está claro tampoco. Eh, eso sería menor a, al 31% que sacó Charlie Delgado en el 2020. Eh, eh, estamos hablando de, de tres puntos menos. Eh, curioso que la, la, la hipotética alianza PIP y, y Victoria Ciudadana solo sacaría 11.4%, 11 cuando combinados los dos candidatos la vez anterior sacaron pues mucho más. El proyecto de dignidad se quedaría en 5%, también es una cantidad menor que la del 2020. Pero aquí lo importante es, para todos los partidos, todos los, los potenciales candidatos, eh, se irá definiendo esto en las próximas semanas, lo importante es que hay más de un 14%, 14.5% de electores que no saben por quién votarían. ¿no? Por lo tanto, pues aquí eh, no hay nada seguro para nadie. Eh, los partidos, los candidatos tienen que ganarse la confianza de un electorado pues muy escéptico, ¿no? Eh, muy apático por, por, eh, eh, a la política eh, últimamente. Eh, es un reto para todos. Eh, y pues yo sé que tú tienes mucha experiencia en estas cosas, así que te quería pues dejar comentar eh, sobre estos eh, resultados.
2: Pues mira, eh, primero que nada, muy buenos días. este Y realmente estamos en una etapa bien temprana de la campaña y los números están bastante divorciados de lo que eventualmente es la realidad el día de las elecciones. O sea, hay mu mucho que puede cambiar en un año y pico, que todavía queda un año y casi un mes eh, antes de las próximas elecciones. Sin embargo, yo creo mucho en el valor de las experiencias anecdóticas, porque muchas veces son el la punta del témpano de hielo que se está desarrollando para las elecciones. Anoche, me detuvo en el asillo del de supermercado donde yo estaba haciendo la compra. Llegué ayer de Washington y tenía la alacena vacía, así que si no compraba no comía. Este Y me encuentro con un caballero que me dice que es popular de toda la vida, eh, que en las elecciones pasadas votó por Charlie Delgado para gobernador, pero en la papeleta plebiscitaria votó por la estadidad. De hecho, yo he señalado por mucho tiempo de que el 30% de los electores que votaron por Charlie Delgado en las elecciones pasadas también votaron por la estadía. que puede sonar raro, pero tú has visto encuestas a través de los tiempos donde cuando se le pregunta al elector eh, que, eh, popular que ¿Qué, ¿Qué estatus político apoyaría? Pues hay una cantidad significativa que en encuestas se dice que votarían eventualmente por la estadidad, que quizás no ahora, pero que en algún momento del futuro. Pues yo entiendo que el 30% de los que votaron por Charlie Delgado, votaron por la estadidad. De algún sitio tiene que salir el 20% del electorado total que votó por la estadidad y no votó por el Partido Nuevo Progresista. Y obviamente... Una tajada de eso salió del Partido Popular, que es un partido que en parte es eh, proamericano este, y, y donde mucha gente se ha alojado, a pesar de que son estadistas. Este, y entonces, eh, de ahí pues puede salir eso. Ahora, él me dijo que él está inclinado en las próximas elecciones a no votar por el Partido Popular, y votar por el proyecto Dignidad yo le pregunté que por qué y me dice que no se siente representado por el Partido Popular porque a pesar de muchos que como él son populares estadistas, ningún líder del Partido Popular ha asumido la defensa de la porción, grande o pequeña que sea, de populares que eh, están a favor de la estadía, eso pues me lució sumamente interesante y la realidad es que ningún líder del Partido Popular ha dicho que también son estadistas, hay algunos que lo insinúan, pero ninguno lo ha dicho, y no han asumido el liderato de ese segmento del Partido Popular y hace que ese segmento se sienta que no está representado eh, por, por, por el partido que tradicionalmente lo ha representado en el pasado.
1: Oye, Kennedy, unos números interesantes también de la encuesta eh, relacionado a eso que manifiestas aunque no midieron las fórmulas de estatus, por lo que veo, eh, pero el, el 57% se mostró en contra de que se haga ahora, el año que viene, una consulta plebiscitaria versus el 43% que sí. Eh, ¿Le adjudicas esto a que pues, la gente quiere tal vez escuchar más promesas de los políticos relacionadas a, a, la, a los problemas inmediatos de calidad de vida? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿A qué se puede deber eso?
2: Pues mira, este, se, se vende la idea de que los plebiscitos no resuelven nada. Sin embargo, un verdadero estadista entiende que el cambio de estatus es la raíz de la solución de la inmensa mayoría, mayoría de los grandes problemas en Puerto Rico. Segundo, hay también un efecto que tienen la, las prácticas que siguen los medios de comunicación en Puerto Rico. ¿Tú ¿Estás consciente de que anoche el presidente Biden eh, pronunció tan solo el segundo mensaje que él pronuncia desde la oficina Oval? Los presidentes categorizan la importancia de sus mensajes a base de dónde dan el mensaje. Y cuando un presidente da un mensaje desde la oficina Oval, esa es la categoría máxima que un presidente le asigna de importancia a, a sus mensajes presidenciales. Sin embargo, Puerto Rico fue la única jurisdicción en la nación donde las televisoras que están licenciadas por la FCC al igual que todas las televisoras en el resto del país, no permitieron que los puertorriqueños pudieran ver el mensaje. Y hay quien dice elitistamente, ah, pero lo podría haber visto el CNN. Sí, pero es elitista esa contestación porque en Puerto Rico, más de la mitad de las familias puertorriqueñas, la única fuente televisiva que tiene es de las estaciones al aire que pueden ser recogidas sin costo por toda la, todos los equipos de televisión. Los que tenemos cable TV o los que tenemos algún otro sistema de streaming o lo que sea, pagamos por eso y más de la mitad de los puertorriqueños, que están por debajo del nivel de pobreza a nivel nacional, pues no tienen acceso a esos servicios. Esas cosas tienen un efecto esas cosas modifican la importancia que la gente le da a, a cosas como, como consultas felicitarias
1: bueno, Kenneth, se nos está acabando el tiempo en este segmento. Ya mismo volvemos dentro de unos minutos a volver a comentar este y otros temas más que, que, que quiero eh, que tú, pues, eh, eh, pues compartas ¿no? de tu opinión. Así que vamos a ir a una breve pausa y regresamos a Sobre la Mesa.
0: Punto TV para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
1: regresamos, les, les habla José Nadal Power en Sobre la Mesa sustituyendo a Armando Valdés, está en línea con nosotros, como todos los viernes, el ex senador el expresidente del Senado y exsecretario secretario de Estado, Kenneth McClintock Kenneth, pues eh, estos temas, verdad, primaristas, pues eh, están, pues, son primera plana en el día de hoy. Y además de la encuesta, ¿no? Que hemos estado, de la que hemos estado hablando, de Noticel, que también mide una hipotética primaria de, de, dentro del Partido Popular. Pero la realidad es que ningún candidato ha dicho categóricamente que quiere ser candidato, de, de, ningún aspirante, ¿no? Por lo tanto, pues, me parece que es difícil uno ahí, pues. Eh, determinar qué es lo que está sucediendo aunque esta encuesta le da unos números bastante sólidos a Jesús Manuel Ortiz, seguido del, del alcalde de Villalba, Luis Javier luego Charlie eh, Delgado, eh, también se menciona a José Luis Dalmau Zaragoza, pero el, el asunto es que ninguno de los que se mencionan ha sido categórico sobre si quiere ser candidato o no y, y en la medida en que usted no está en el centro de atención pues el, el encuestado pues pues básicamente pues, menciona como su preferencia pues el, el nombre que le viene a la mente primero, porque no hay campaña no, en estos momentos, etcétera ¿Qué tú crees?
2: Pues mira, yo creo que yo creo que tienen un problema bastante serio de que a un año y dos semanas de las elecciones y a mucho menos que eso de la fecha en que se llevarán a cabo las la primarias de ley en el 2 de junio, que el Partido Popular todavía no tiene ni tan siquiera una idea general de quiénes son los finalistas. O sea, aquí no se ha llevado a cabo todavía ni tan siquiera la competencia de traje baño, mucho menos la competencia de traje largo, este, <ríe> si lo vamos a comparar con una con una competencia de belleza. este, Y están bien, bien atrasados en eso. Eh, Quien quiera que salga, siendo el partido que no es el partido que está en el poder, eh, van a tener que invertir una cantidad cuantiosa de dinero para elevar el face and name recognition factor de los candidatos principales que vayan a competir, uno de los cuales se convertirá en el candidato oficial del partido a cuatro meses de las elecciones. O sea que, que tienen un problema ahí, mientras que en el PNP, pues tiene que, lo que quedan son dos candidatos eh, finalistas. Los dos, por las posiciones que ocupan, están continuamente en los medios de comunicación, una anunciando los fondos que, que trae para Puerto Rico, el otro anunciando cómo está poniendo en uso eh, los fondos eh, que, que, que hay eh, para la obra en Puerto Rico. O sea, están todos los días los dos en los medios de comunicación legítimamente por la, la labor que realizan. De Manuel como presidente del partido tiene que buscar temas, tiene que inventarse temas para poder tirar comunicados de prensa y cosas así por decirlo. Este así que este y, y José Luis Dalmao pues la mitad de las noticias en que aparece son positivas como presidente del senado y la mitad son noticias negativas de de lo que la legislatura no está haciendo o está haciendo distinto como mucha gente preferiría
1: que lo hiciera. Digo, y, y lo interesante es que hay pues un 29% redondeando del electorado, de los encuestados que dicen que votarían por el candidato del PPD sin saber quién va a ser. Por lo tanto, pues ahí hay terreno fértil, ¿no? Más el 14% de indecisos, que todos los partidos tienen que mirar a eso. Eh, creo que que, que pues el PPD no no está en tan mala posición si elige un candidato verdad con, con alto perfil que verdad que, que pueda convencer al electorado ya la candidatura a la comisaría residente está resuelta en el Partido Popular, por lo que veo en el PNP pero todavía o sea, no aún, tiene resuelta ahí, esa pero en, no.
2: el, en el caso del Partido Popular la candidatura a comisar, comisionado residente sí está resuelto con Pablo José pero eh, quienes están diciendo que ya es una línea para las elecciones, yo creo que están eh, per, no percatándose, primero, de, de la secundariedad de la candidatura a comisionado residente, o sea que eh, la gente no le asigna la importancia que le asigna a la gobernación, y segundo, que un candidato a comisionado residente tiene que estar acompañado de un candidato a gobernador más o menos fuerte, que ayude a cargar el peso de la campaña y segundo, que, que tenga una estructura de partido debajo de sí para ayudarle en, en la campaña, para ayudarle en las cosas que normalmente el comisionado reciente da por sentado de que van a ocurrir y que no tiene que envolverse en eso, tales como asegurarse de tener los funcionarios del colegio, tenerlos adecuadamente eh, instruidos. Eh, eh, tener la, el conocimiento de las máquinas eh, que, que cuentan los votos este, o sea, toda una serie de cosas el get out the vote y todo ese tipo de cosas el Partido Popular no tiene eso claramente definido no tiene esa, esa estructura no tiene esa maquinaria este, y si la tuviera durante estos cuatro tres, dos años y medio, no ha demostrado que la tiene, de hecho Fíjate que el Partido Popular carece de, de líderes municipales en por lo menos cinco municipios y son unas plazas gigantescas, tú sabes, está la eh, tú que corriste en el pasado para senador por San Juan, tú sabes que tú no hubieses salido si tú no hubieses tenido un partido que tenía a un presidente de un comité municipal que estuviera corriendo la maquinaria y que no tuviera una estructura electoral que hiciera todas las cosas que tú como candidato necesitabas que la estructura electoral hiciera y que tú no estabas a cargo de hacer eso. Tu, la función tuya como candidato era venderte tú, tu, vender tus ideas, vender tu imagen. Eh, no era el de bregar con los detalles eh, de maquinaria electoral y ese tipo de cosas. Eso no existe ahora mismo en el Partido Popular.
1: Bueno, Así pero. Que pero le queda pero,
2: mucho por construir.
1: Pero ahí vamos al tema, ¿verdad?, de que el Nuevo Día Informa hoy en su portada no olvidemos que el Partido Popular es verdad que tiene problemas en, en algunos de los municipios metropolitanos, no en todos pero es el partido con más alcaldías
2: Carolina tiene, Carolina incluido eh,
1: pero que es el partido con, con mayor cantidad de alcaldías ahora mismo, por lo tanto sí, sí hay un andamiaje eh, lo curioso es eh, y es a, a lo que iba sobre lo que el Nuevo Día informa hoy eh, sobre esa estructura, ¿no? tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista el eh, van a tener muchas primarias a nivel municipal. En el caso del PNP, pues supongo que se deben parte a candidaturas satélites no provocadas por la inminente primaria, y en el eh, Partido Popular, pues más bien, pues, de, pues ahí veo que hay ocho incumbentes que, 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 que posiblemente van a ser retados. Es más difícil saber verdad las causas, porque no hay tu, esa primaria como la, como la va a haber en el PNP hasta ahora, pero eh, hay muchos incumbentes, 11 del PNP, que al parecer serán retados, 8 del PPD, y otras primarias que se desarrollarán eh, en los municipios que no se controlan. Y, y pues siempre hay quien, quien teme a, la, a las primarias, eh, pero la realidad es que es parte del proceso, eh, eh, es un derecho en ley que tienen los candidatos. Y, y a mi juicio, mientras más alternativas, mejor. Eh, lo, que, lo que sí eh, entiendo es que, pues... Eh, eh, es normal, por ejemplo, que en el PNP surjan candidaturas satélites, porque como bien tú, tú, tú dices, esas candidaturas a la gobernación, en una primaria de dos figuras pues que son tan reconocidas, pues tienen que montar un andamiaje local, ¿no? En cada municipio, en cada comunidad. Y esas candidaturas satélites pues viabilizan bastante eso. ¿Qué tú crees? Sí,
2: estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, el que haya esas primarias satélites locales. Eh, no es malo desde el punto de vista organizativo, porque si tú y yo somos los dos líderes de un municipio dentro de un mismo partido y tú estás apoyando el candidato a, a la gobernación y yo no estoy apoyando el candidato a la gobernación, si tú y yo meramente estamos moviendo votos para nuestros respectivos candidatos a la gobernación, pues vamos a hacer alguna movilización, pero si tú estás siendo retado en tu aspiración, por culpa del candidato que tú apoyas, y yo estoy eh, siendo retado en mi aspiración por el candidato que yo apoyo, vamos a estar haciendo tú la movilización para ti y para tu candidato, y yo para mí y para mi candidato, con mucha más fuerza y con mucho más ahínco si nuestras candidaturas personales no estuvieran en juego. Así que en ese sentido, el que hayan esas primarias, como tú llamas, satélites locales, eh, va a contribuir no solo a que salga más gente a votar eh, por nuestros respectivos candidatos en la primaria de nuestro partido común, sino que eh, vamos a tener que hacer estructuras que luego de la primaria, si la gente tuya localmente y la gente mía localmente se han portado bien, han sido disciplinados en, en la limpieza de la campaña, van a poder unirse luego de la primaria y, y producir un, una, una estructura electoral y de Gerardo dos bien poderosa de cara a las elecciones ah, por sí. eso es que yo digo y repito que el éxito electoral del partido nuevo en noviembre del 2024 va a depender en gran medida por la disciplina que personalmente mantengan los dos candidatos a la gobernación y por la efectividad con la cual ellos transmitan esa, esa disciplina, eh, no tan solo entre ellos mismos, no tan solo a quienes le preparan los anuncios, pero a candidatos como tú y yo localmente que estemos apoyando apoyándolos a ellos y nuestra hueste en nuestro, en nuestro municipio eh, que, que van a estar a cargo de hacer la campaña abajo en la calle. Bueno, Kenneth, se, se
1: nos está ya acabando el tiempo. Muchas sí. gracias por tu participación. Siempre, y
2: gracias a ti por estar aquí hoy.
1: Siempre, aquí eh, debateador emergente en, sí, sí. En, en el día de hoy. Y bueno, pues muy agradecido por tu análisis. Vamos a una pausa.
2: Muchas gracias.
0: Conéctate a Radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad La convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero
1: Buenos días Seguimos en Sobre la Mesa. Les habla José Nadal Power, sustituyendo a Armando Valdés. Y como todos los viernes, nos acompaña en este segmento la licenciada Rosa Seguí. Buenos días.
3: Muy ¿Cómo? buenos días, José. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí eh, nuevamente y feliz de que es viernes. Siempre hay que Siempre. agradecer que viene ese descanso.
1: <ríe> Sin duda. A mí hoy fue un día muy particular porque lo que me despertó fueron los truenos.
3: Sí, 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 fuerte.
1: Antes que, que el despertador. Así ya que se
3: siente el, el, la lluvia. Eh, y debe se ser ve. parte, ¿verdad? Algún
1: algún parcho de humedad relacionado a la tormenta eh, eh, Tami, que anda por ahí. Eh, esperemos pues que, como se pronostica, no tenga un mayor impacto en Puerto Rico, pero creo que la, la lluvia eh, es necesaria en estos momentos. Llevamos muchos días corridos. De calor intenso. Y, extremo. Eh, sí, extremo. Esas ¿no? olas
3: de calor, rompiendo eh, los índices de calor. Acá Todo el año, tomo.
1: llegamos sí. así la mayor parte del año. Eso es así. Esto ha sido terrible. Y desde
3: julio es, es mundial. Sí, Desde sí, julio sí. Ha sido, se han roto los índices de calor casi diario. Y lo hemos visto en Puerto Rico también, que en el trabajo que continúa haciendo Adam Monzón nos informa, creo que se toman en el aeropuerto, la temperatura, y se determina que se rompe el récord casi todos los días. Así que sí, la lluvia es importante y necesaria.
1: Sí, sí. Mira, Rosa, y hablando pues de esto de temas verdad medioambientales, eh, hoy pues se informa que el tribunal eh, ordena la demolición de, de varias de las estructuras que se construyeron de manera ilegal en la bahía de, de Jobos, en, en Salinas, eh, ¿qué, ¿Qué opinan de esta determinación de, por parte del tribunal?
3: Bueno, es la determinación correcta, eh, pero yo creo que hay que resaltar el, los crímenes y, y el daño profundo que, que se hizo, ¿verdad? No es simplemente una construcción ilegal, fue una construcción que, que impactó eh, negativamente el medio ambiente, la biodiversidad, eh, y pues estamos hablando de la lluvia y de los huracanes, y el mantener las costas, evitar la erosión, eh, trabajar hacia el aumento en los niveles del mar, viviendo en una isla es urgente. ¿verdad? Es algo que, que, que nos, nos cuesta las vidas, eh, que lo vimos y lo sufrimos, ¿verdad? Eh, y todavía no nos hemos recuperado de esos azotes y esos embates de los huracanes Irma y María. Así que... Eh, hay que continuar recordando que la siembra de mangle, como lo que fue de destruido en la Bahía de Jobos, y vemos que es una destrucción que, que continúa haciéndose desmedida. La destrucción del mangle, pues el mangle es una de esas primeras líneas de defensa eh, sobre las marejadas ciclónicas, Así que no, nos protege, aunque estamos hablando de la Bahía de Jobos, nos protege a todas. Todas las personas en Puerto Rico recibimos el beneficio de la protección de nuestras costas. Eh, no solo para la supervivencia, pero también porque han sido eh, lugares de villas pesqueras que alimentan... No, el refugio de
1: vida marina. Por ¿no?
3: supuesto, a las comunidades. El, la siembra de coral también es una de esas protecciones en contra del de aumento en los niveles del mar y también las marejadas ciclónicas, la siembra de dunas. Así que toda nuestra costa debería estar siendo no solo <coughs> protegida, sino también reforestada. Eh, ten tendríamos que estar activamente sembrando continuamente las dunas que sabemos, ¿verdad?, que la, la construcción desmedida eh, y la falta de vigilancia eh, ha permitido el robo de, de arena. De arena. Sí, sí. Y entonces desprotege porque nos quita las dunas que son esa protección natural. Y vemos ahora esta destrucción ¿verdad? que no, no estamos protegiendo la biodiversidad. Y, y pensamos, ¿verdad? insisto en este tema, de que los crímenes ambientales, no importa dónde sucedan, nos van a tener un, un, un efecto eh, adverso y negativo sobre la vida de, en todos los aspectos, la biodiversidad, pero también la humana. Una de, la, de las cosas también que hacen los mangles ¿verdad? Es, es la... Eh, es absorber contaminación, ¿verdad? Y hace la, la toda la, la biodiversidad. Así que qué bueno que esto está sucediendo. Qué bueno, ¿verdad? Que ya llevamos varios fallos de los tribunales, eh, pero que no son no son unas cosas que, que, que fueron rápidas. No, no es un proceso fácil. Es un proceso, ¿verdad? Que como sabemos eh, los procesos, el curso ordinario de lo del trámite eh, judicial puede ser lento, eh, puede tener retrasos, y las partes usualmente ¿verdad? que, que han sido acusadas eh, o contra quién se radican estos procesos, pues también eh, tratan de, de dilatarlo. Así que lo vimos en la cueva de las Golondrinas. Eh, no, y, y ahí en Salinas,
1: que, que se, se rellenó el terreno, eh, no, eh, lo aplanaron, construyeron allí con con, eh, con en, en hormigón, este, casas,
3: crímenes perversos <ríe> eh, eh,
1: y, y en terrenos que están inscritos a favor del estado, esto es una cosa que, que no tiene nombre, ¿no?
3: Correcto. Y pues vemos que el departamento de recursos naturales le no no la primera respuesta no fue rápido eh, trabajarlo, investigarlo, denunciarlo. Hemos visto una resistencia, ¿verdad? Específicamente de parte del gobernador Pierre Luisi en haber permitido la ley, la ley de legitimación activa, que era una que trataba de que la ciudadanía pudiera también ayudar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a denunciar esos crímenes ambientales. Eh, cualquier persona, pues, pues como comenzamos esta conversación, ¿verdad? Todas las personas en Puerto Rico nos vemos afectadas por los crímenes ambientales. Eso no lo podemos desligar. Eh, así que todas las personas debieran poder denunciar, ¿verdad? Tú, si viste lo que estaba sucediendo en Bahía de Jobos, José, pudiste haber denunciado, quizás lo pudimos haber hecho muchos años antes. Eh, así que eh, tenemos que, que aplaudir que los tribunales están resolviendo, como en Sol y Playa, que esta semana por fin fue que se destruyó ese muro ilegal. Ya, eh,
1: ya no hay muro allí. Ya
3: no hay muro. Ya no hay muro. No hay muro. Sí. Eh, se celebró esta semana que por fin se demolió. Eh, pero tenemos que estar pendientes no, y y tenemos de, y que lo tener los ojos abiertos y, y el tenemos rincón,
1: que... <risa> y el rincón sabemos en ese caso específico que, que toda esa playa Córcega pues prácticamente ha desaparecido y tiene un, muchas estructuras que, que, que ya están pues, pues están colapsadas dentro del mar ya.
3: Exactamente, y, y, también, eh, debería ser verdad evidencia suficiente de que no debemos continuar construyendo en las costas, verdad, de que debe haber una merma, una paralización de construir ahí porque lo que está viendo es destrucción y esa destrucción, aunque sean casas privadas, aunque sean lugares de compañías o de hoteles, le va a costar al pueblo de Puerto Rico. Así que o sea, nos toca a todas, porque sabemos que quien va a tener que invertir en destruir, en la remoción, en que no se afecte más, eh, va a ser la las autoridades, van a ser los servicios públicos, van a ser las agencias del, del gobierno. Eh, y pues, tristemente, no sabemos cuánto tiempo va a tomar... Eh, ¿verdad? tratar de devolver ese lugar al estado en que estaba, como nos has dicho, es cemento. El impacto eh,
1: fue bien grande porque se compactó terreno, ¿no? Ahí esto...
3: Sí, tiene cemento, este, es, sí, es una sí. cosa es bárbara. Sí. Así que, ¿cuánto le va a costar al gobierno de Puerto Rico verdad recuperar eso o tratar de recuperarlo? Pero en lo que hacemos eso, lo, lo importante y el llamado eh, a, al Ejecutivo y a todas las agencias... Es a, a evitar que esto continúe, ¿verdad? Y, y tenemos que, que tomar esto muy en serio, porque cada vez, como estamos viendo, lo, los embates de los huracanes son más frecuentes y son más potentes. No,
1: y, el, y el cambio climático, no, que, que pues ya hemos visto que llegó para, para quedarse, lamentablemente.
3: Así nos dijo Adam eh, Monson, que este iba a ser el verano más frío de nuestras vidas.
1: El inicio. De, de, de lo que nos espera Y
3: hablamos de frío y no lo podemos creer, ¿verdad? Que nos digan eso, que es el más... Sí, que nos digan eso es inconcebible. Es, la, es el
1: año en el que más yo he estado metido dentro de aire acondicionado en mi vida, sin duda. Que más
3: necesitamos, eh, ¿verdad? Un sistema fuerte, eh, robusto, como nos decían que teníamos, de electricidad y vemos que no que no es así. Eh, así que sí, de, definitivamente el, el gobierno tiene que, que entender la, la gravedad del asunto y de cómo nos toca a todas no dejar al, al departamento de recursos naturales y ambientales solo en esta pelea no no es
1: que no pueden ellos solos no y hay muchos problemas no solamente de, con construcciones eh, ilegales sino también pues eh, de otro de otra índole como pues descargas eh, sanitarias ilegales Eso contaminación química que, muchas otras cosas no eh, hay que hay eh, 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 que ocurren de manera simultánea y el Departamento de Recursos Naturales lamentablemente no tiene ciertamente los recursos para estar en todas partes a la vez y atender todas las situaciones. Y hace falta, pues, la denuncia de la ciudadanía. Y en, ese, y en estos casos, pues, la prensa también juega un rol fundamental en, en comunicar las cosas que están sucediendo. Oye, Rosa, y hay un tema que, que queríamos discutir que es relacionado ya pues con, con unas propuestas que se han presentado en, en la Asamblea Legislativa eh, pues que tienen que ver con, 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 la, con, con la protección de la libertad religiosa en el caso de una propuesta que presenta el representante eh, José Quiquito Meléndez. Y también creo que hay una propuesta parecida que, que viene eh, del de partido Proyecto Dignidad. Eh, ¿Qué tiene que comentarnos sobre, sobre eso?
3: Sí, vemos que, que hay una una intensidad en la erradicación de proyectos que, que están motivados en, en creencias religiosas. Eh, y en Puerto Rico eh, hemos visto que se está utilizando como una ficha política para eh, llamar adeptos eh, y personas que, que quizás no se sientan eh, identificadas o estén empezando a, a ver que sus partidos no, no les representan y se están utilizando pues la, la privación de derechos y libertades como eh, balón político. Especialmente, usualmente, quienes se ven mayormente afectadas van a ser los sectores vulnerabilizados, en, este caso, en el caso específico de, de estas dos medidas. Eh, una que trata de nuevamente, porque ya se presentó, ya, ya el Partido Proyecto Dignidad había presentado una medida similar que, que nuevamente ataca y vulnerabiliza a, a la comunidad LGBTIQ tratando de prohibir eh, ¿verdad? Y, y de tipificar como delito que la juventud trans pueda acceder sus cuidados de salud que pueda acceder eh, a los tratamientos que, que ya son reconocidos por la medicina, eh, por la ciencia y que son profesionales de la salud eh, cuya, cuya profesión está altamente regulada en Puerto Rico, quienes implementan estos, estos tratamientos. Así que más allá de lo que, de lo que pretende hacer el proyecto, eh, lo que, el, el efecto que tiene... Eh, en las personas de integrantes de la comunidad LGBTIQ, pues es nuevamente una amenaza eh, sobre su vida, sobre su identidad, sobre su libertad de ser y estar, eh, sobre su libertad de poder consultar con profesionales de la salud, eh, que ya decía en Puerto Rico, eso sí es una crisis, ¿verdad? No tenemos una crisis de, de personas... Eh, con problemas por haber eh, accedido a tratamientos hormonales. Eso no es una crisis en Puerto Rico. El, el colegio de médicos y cirujanos, las asociaciones, los profesionales no están haciendo llamados para nada, para restringir cuidados de salud. Es todo lo contrario. Lo que vemos eh, casi des desesperada la comunidad médica es que no hay acceso suficiente a los cuidados de salud, que los hospitales están colapsando, que las facultades médicas eh, no pueden continuar trabajando con el, el pobre presupuesto de, la, de las universidades, eh, que se están yendo los médicos porque no están recibiendo una compensación adecuada y el proyecto de dignidad cada vez que legisla, legisla para coartar los servicios de salud que reciben la comunidad LGBTIQ y también las mujeres. Eh, así que es lo opuesto a lo que deberíamos estar haciendo. Sí,
1: yo, yo creo que pues, ¿verdad? En, la, en la propuesta de Quiquito Meléndez y lo del proyecto Dignidad, ahí estamos ya en año electoral prácticamente y creo que hay una competencia no entre pues varios políticos para ver quién atrae más el voto religioso, el voto conservador, eh, porque la propuesta de Meléndez ya sabía había presentado anteriormente y Ricardo Rosselló la había vetado. ¿no? Correcto. Se, se había aprobado ese proyecto de ley anteriormente. Eh, y, y, y no es casualidad, yo estaba viendo ahora la, la, la encuesta de, de nuevo, de Noticel, que, de que una de las preguntas que se publicó hace uno o dos días tiene que ver pues cómo se identifica pues cada votante de, de los distintos partidos. no. Uh -huh. eh, en el caso de los que votaron por Pierluisi en las últimas elecciones, pues eh, de, dentro de ese 33% que él sacó, pues el 66% casi por ciento se identifica como de, de derecha. ¿Qué, ¿Qué es derecha? No sabemos, eso es, eso no está definido, ¿no? Y, pero tiendo a pensar que, que dentro del PNP, la mayor parte del electorado, pues bien conservador, eh, incluye muchas personas del sector eh, eh, religioso y creo que que Kikito Melente pues está buscando pues apelar a ese electorado hay un
3: desespero sobre
1: todo en caso de que haya una primaria Primero, sí. primero PNP no quiere que se les vayan al proyecto de dignidad. Pero, segundo pues si hay una primaria pues yo si amarro ese sector pues gano la gano la, 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 esa elección no eh, por lo tanto creo que hay algo de eso eh, hoy hubo, hubo eh, comenté brevemente eh, ahorita ha habido, informa el periódico El Vocero, pues un, de un intercambio de palabras eh, a través de los periodistas, no fue directamente, entre Aníbal Vega Borges, que es el director de campaña de Jennifer González y Quiquito Meléndez. Eh, eh, Meléndez menciona nuevamente que se salió de la campaña de Jennifer González, porque ahí está Elías Sánchez. Y Vega Borges dice: No, no, él se salió porque porque él quería ser candidato, el candidato a comisionado de Jennifer. Y ella no lo quiso porque la gente no lo quiere. Él tiene capacidad, pero la gente no lo quiere. Entonces, yo creo que, que en el caso del representante, me parece que él eh, está buscando esa candidatura de algún modo mm -hmm. para Washington. Y, y en el caso de, pues, ante una eventual primaria, pues necesita amarrar un sector de, de, del electorado, no del PNP. Eh, y creo que por ahí van los tiros, por cuestiones políticas, ¿no? En esto. Sí. Pero. Pero nada, en años de elecciones, pues esas cosas suceden. La, la, se, se presentan pues muchas propuestas para las gradas, ¿no?
3: Para mí es muy peligroso. Eh, comunidad en Puerto Rico, eh, la comunidad LGBTIQ, en Puerto Rico tuvimos durante el año 2020 y 2021 la jurisdicción con la incidencia más alta eh, de transfeminicidio. Eh, todavía no se ha resuelto eh, el asesinato de Kevin Fred, que era también un exponente de música urbana que fue asesinado y no se ha resuelto tampoco su crimen. Así que vemos que sí existe eh, una amenaza a la vida de la comunidad LGBTIQ, en específico la comunidad trans, eh, y lo que están haciendo en la legislatura, eh, que, que, que señalo que es un partido, proyecto de dignidad, que supuestamente está defendiendo las libertades personales e individuales. Y no vemos, no, no, no veo cómo. Eh, privar de derechos, eh, nuevamente hacer eh, de las personas trans un blanco, ¿verdad? Eh, se manifiesta odio, se manifiesta rechazo, se hace creer que lo que está haciendo, le dicen palabras como mutilar eh, a la niñez, eh, y, y nada se hizo cuando se trató, ¿verdad? Eh, de hecho, eh, Estuvieron en contra el partido Proyecto de Dignidad de prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que sí son tortura, que sí están en contra de la ciencia, que sí se ha determinado que, que no deberían suceder. Durante esas vistas vinieron personas de los Estados Unidos. Eh, recuerdo que estuvo Eduardo Batia, estuvo Sobela Boy, verdad. Así que hubo voces eh, multipartitas que, que pusieron conciencia, con datos y con amor y con solidaridad y empatía, verdad. Como debemos estar en contra de eso, así que no debemos estar a favor de, 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 este, de este tipo de medidas que le pone un blanco a la comunidad LGBTIQ como que si lo que estuvieran haciendo no fuera ciencia, como si los tratamientos hormonales no fueran eh, concedidos por médicos, se hicieran en, en instituciones aprobadas, ¿verdad? Así que, y también lo vemos con Quiquito Meréndez, ese, ese proyecto, que aunque yo estoy de acuerdo que en Puerto Rico eh, y en el PNP hay eh, personas conservadoras, yo lo que no creo es que esas personas estén de acuerdo en prohibir, ¿verdad? Que estén de acuerdo en prohibirles tratamientos a, a la comunidad LGBTIQ que estén de acuerdo en criminalizar las terminaciones de embarazo. Yo no creo que estén de acuerdo en que de, de nuestras instituciones públicas se le discrimine a las personas eh, por su creencia, ¿verdad? Porque hablamos de libertad religiosa, pero lo que dice la Constitución es completa separación de Iglesia y Estado. Y se nos olvida. Y es precisamente para defender las religiones. Esa cláusula constitucional está ahí para que ninguna eh, religión vaya por encima de la otra, para wow. permitirlas, para que cada cual escoja esa fe que desea, cómo desea implementarla. Así que yo la voy a defender... Y voy a denunciar que las leyes que pretenden, estas leyes que pretenden aprobarse, estos proyectos que hablan de libertad religiosa, lo que hacen es restringir otras religiosas y tengo, y tengo, y religiones y tengo que estar en contra. Sin
1: duda. Oye, y antes de que se nos acabe el tiempo, hay una propuesta legislativa eh, que creo merece eh, comentario y es eh, lo que está proponiendo el presidente de la Cámara y el representante de Connie Varela sobre eh, permitir el voto de, de, los, de los extranjeros eh, en Puerto Rico de personas que tengan residencia legal eh, pero no, no la ciudadanía, pues que puedan puedan votar, a mí me parece lo más interesante esa propuesta
3: Sí, por supuesto eh. Esa propuesta la presentó en el 2015 el Partido Popular Democrático eh, y pues no, no pasó de primera base, tristemente. Eh, y este año, pues tengo que decir que el Movimiento Victoria Ciudadana también presentó esa propuesta, eh, quizás un poquito antes que la presentó eh, Tatito Hernández, pero eso no debería ser, no, no. Eh, ¿verdad? Eh, ¿Quién la presentó primero? No importa, qué bueno que hay más personas dentro de la legislatura que están eh, moviéndose en esa dirección eh, llevan años es específicamente y mayoritariamente la comunidad dominicana en Puerto Rico eh, solicitando eso, ¿verdad? Eh, nuestra comunidad porque son parte de, claro, de nuestras vidas, de nuestra sociedad, absolutamente de, de todo eh, y pues sí tiene unas eh, unas disposiciones para permitirle a las residentes eh, permanentes, que mm. es como, como se llama, ¿verdad? Y aquí, pues, eh, sí, la... quisiéramos no tener que hacer ninguna distinción entre quién es permanente, quién es que residente, cuál es el estatus migratorio de nadie, ¿verdad? Si me, lo, yo, si me lo dicen a mí. Pero, pues, esas son la, la, el término legal de la ley electoral. Y entonces, claro, pues, claro. debido a que son eh, las disposiciones, pues, quisiéramos y que esto se le dé paso, ¿verdad? Ya que vemos que ya hay un movimiento lo... del Partido Popular Democrático quienes son los presidentes de ambos cuerpos claro. esto tiene que, que darse tiene que ser muy rápido que podamos lograrlo a ver si logramos que puedan votar en estas en estas elecciones es una es una solicitud que llevan décadas sí, haciendo y creo que
1: son alrededor de 100 mil personas que, ¿verdad? que tienen esa situación son personas que llevan años en Puerto Rico que trabajan aquí Construyen son sociedad, parte de nuestra comunidad claro sí. son parte de nosotros y, y creo que, que es justo que se les permita expresarse en las urnas, ¿no?
3: Sí, existen las formas de hacerlo. Este, Sabemos que existe una... Se tienen que hacer unas papeletas. Distinta para eso que sí. no tengan la. La de comisaría
1: residente. Y ya
3: dijimos que son 100 mil. El Instituto de Estadísticas creo que dijo 90. 90, 100 mil. ¿Cuánto puede costar hacer eso? Y no van a votar eh, y <risa> lo, lo podemos hacer. Eh, deberíamos movernos hacia, hacia esa amplitud, ¿verdad? De, de poder permitir que quienes construyen este país con nosotras puedan también tomar decisiones, especialmente cuando quieren quedarse aquí y continuar trabajando de nuestra mano. Así que me parece que, que es bien positivo que ya hayan eh, varios proyectos presentados de distintas delegaciones, y si no me equivoco, a la, al proyecto de Victoria Ciudadana también se han unido uh -huh. otros partidos. Así que yo creo que este es el momento. Eh, estaremos pendientes quiénes son los Ay, objetores. porque
1: que muchos países eh, permiten eso, ¿no? Eh, y, eh, de hecho, en Europa yo creo que aunque uno no tenga la, la, la residencia permanente, puede votar por a nivel municipal de muchos países. Y me parece que es lo justo. Si tú estás viviendo allí, eh, pues tienes que tener el derecho una eh, voz. Eh, ¿no?
3: la, la democracia eh. no, no puede <risa> ser limitada. Tenemos es. que permitirle a todas las personas que, que puedan formar parte de esto. Y yo, y yo creo que más voces eh, más diálogo, distintas perspectivas y esa diversidad es lo que va a nutrir y podamos continuar legislando así que me parece que es de avanzada tarde pero de avanzada, claro. verdad? Sí, sí tarde eh, pero de que, mejor. Lo, de que lo permitamos y no y no pongamos reparo se puede hacer créannos, esto se puede hacer no hay ninguna violación a las leyes federales no, eh, solo claro hace falta no. voluntad para hacerlo eh, son cien mil papeletas y estamos convencidas de que de que es lo justo y es lo correcto sí mira
1: Rosa bueno, se nos, lamentablemente se nos fue el tiempo rápido, pero muchas gracias por tu participación, como siempre. Encantada aquí los de saludarte. Eh, así que, bueno, se, siempre se nos quedan temas, son muchos los temas en el día de hoy. Eh, tenemos un, un buffet de temas políticos, de, de, sociales para comentar, pero bueno, intentaré eh, amarrarlos, cerrarlos antes de que acabe el programa. Así que muchas gracias. <risa>
3: Hasta la próxima quédate
0: en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, esto es Sobre la Mesa
1: Buenos días, regresamos a Sobre la Mesa, les habla José Nadal Power sustituyendo a Armando Valdés, hoy viernes 20 de octubre, y como todos los viernes, aquí tenemos a una representación del de, eh, programa de formación empresarial eh, para la mujer y, y de rescate empresarial eh, pues eh, del Centro para Puerto Rico, de la Fundación Sila María Calderón, que tanto está haciendo por eh, desarrollar el empresarismo eh, en Puerto Rico y sobre todo el empresarismo entre eh, las mujeres emprendedoras que quieren eh, pues hacer crecer su negocio, crear un nuevo negocio y desear hacia adelante. Y hoy nos, y hoy tenemos el privilegio de tener a Marlene eh, Ramos, una mujer eh, destacada empresaria que ha participado de los programas de, de formación empresarial del Centro para Puerto Rico Buenos días, Marlene.
4: Buenos días.
1: Mira, este, tenemos aquí, pues, veo que traíste unas muestras de tus creaciones. Eh, quiero que, que me hables de ti. Sé que tienes, eh, eh, pues, en Caguas, eh, tu establecimiento comercial eh, que, que vas a estar expandiendo o ha ido ha sido expandiendo. Y quisiera que me hables, pues, tanto de ese proceso, ¿no? De, de Dentro de la, de la fundación de, 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 pues, de crear conocimiento educativo, de cómo te ha ayudado y de lo que tú haces, de, de tu negocio.
4: Pues buenos días a todos, ¿verdad? Mi nombre es Marlene Ramos, soy de Pueblo de Caguas. Hace dos años comencé con mi tienda física, ¿verdad? En la Plaza del Mercado de Caguas. Es una tienda donde tengo mis creaciones, no sé si la pueden ver aquí. Sí, sí, sí,
1: se sí, ven.
4: Aquí eh, tengo accesorios tanto para damas como para caballeros también. Eh, y también vendo material para confeccionar bisutería. Además que ofrezco talleres para todos esos emprendedores, ¿verdad? Mujeres emprendedoras y hombres también que han tomado eh, eh, talleres. Mi tienda física se llama Bispot
1: Bispot Ajá, Ahí es En la Plaza de Mercado Plaza de Caguas. En de la Mercado
4: de Caguas. Y en el mes de julio... Y, el, y en Bispot
1: tú vendes tus creaciones...
4: Correcto. Y también
1: materiales.
4: Materiales para confeccionar. Así que todos los que estén interesados en tomar talleres, ¿verdad? Se pueden comunicar conmigo en 787-980-5343.
1: Bueno, y las redes sociales en Facebook y en Instagram. Eh, Me
4: consiguen como bispot PR.
1: Como bispot PR, porque también, también tengo Marlene Creations. También,
4: ¿verdad? Para los que quieran adquirir mi, mis creaciones. Que esa es la, esa es es la marca de, de tus creaciones. Correcto. Ahí estoy con Marlene Creation, tanto en Instagram como en Facebook. Ok,
1: entonces bajo Vspot, la tienda como tal, que tiene tanto las creaciones como, como todos los materiales. Correcto. Bueno, ¿y cómo fue el proceso pues, eh, con la eh, con el Centro para Puerto Rico, con la Fundación Sila Calderón? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ayudado eh, esta iniciativa de, de la Fundación?
4: Pues desde que llegó a la Fundación y comienzo a tomar los talleres, es un cambio del cielo a la tierra, me cambió. Me cambió mi vida, mi, eh, mi carrera, ¿verdad?, em, empresarial. Cuando yo comencé, eh, participaba en bazares en centros comerciales, pero lo que me decidió entrar y ¿verdad? Eh, educarme es que cuando preguntaba acerca de, lo, de los permisos, eh, yo, yo tenía registro de comerciante, pero hace falta algo más con uh -huh. registro de comerciante, hace falta, eh, se tiene que pagar el IVA municipal, se hace falta un permiso único… Patente, todo ese tipo. Cuando preguntaba, pues nadie sabía. Yo, pues, voy Yo, a entrar de, al Centro para Puerto Rico para educarme, porque el conocimiento es poder.
1: Claro, bien? y de, de, por sí, de, de por sí estar en, en el registro uh -huh. de comerciantes, uh -huh. eh, pues son unos pasos que hay que dar, ¿no? Claro. ¿Verdad? ¿no? Entonces, uh -huh. pues, como tú mencionas, están, pues, todas estas eh, eh, certificaciones y permisos que hay que tener, Correcto. porque uno tiene que pagar patente municipal, claro. eh, tienes que pagarle, pues, de, ser retenedor de, de, del IBU, que esos son cosas, pues, técnicas y hay que dominar eso. eso. Correcto. Eh, si vas a tener empleado, pues, tienes que saber del tema de, de, de las nóminas, de las retenciones a los empleados. Eh, y pues, es un conocimiento que es uh -huh. fundamental. Mucha gente comienza su negocio sin saber de estas cosas y, y luego Correcto. se dan cuenta de lo complejo que es. Y entonces, uh -huh. estos programas... Del centro para Puerto Rico de Desarrollo Empresarial, pues atienden eso, ¿no?
4: Correcto. Y en el mes de julio me eh, paso de ser eh, DBA a ser corporación LLC. Porque como ya tengo dos negocios, ah. tengo la, la corporación se llama Bispot LLC y debajo de Bispot pues está otro negocio que es Marlin.
1: Y entonces también me imagino que te enseñaron pues a crear una eh, compañía uh -huh. de responsabilidad limitada, que es el claro. LLC que se crea uh -huh. no con el departamento claro, de estado
4: que ya está el negocio legalmente registrado
1: qué bueno qué bueno y entonces allí en Cagua cómo es la dinámica eh, 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 en la plaza de mercado cómo la gente puede llegar allí cómo hay estacionamiento no hay yo quiero que yo quiero que la gente sepa cómo cómo llegar a, a, a tu tienda pues
4: estamos en el mismo centro de Caguas la plaza del mercado, es si ponen en el GPS, llegan rapidito. Ahí contamos con amplio estacionamiento. hay Estacionamiento por todos lados, por el frente, por el medio, por el detrás. Y también con una buena noticia que vamos a expander. O sea, mi negocio va a estar ahora más, ¿verdad? Voy a tener más espacio y va a estar más al frente, más visible. Más visible. Más, más hacia la
1: entrada de la, de la plaza Exacto. del mercado. en la
4: misma entrada de la plaza.
1: Qué bien, qué bueno. <ríe> Bueno, yo, mira, aquí yo tengo también, mira, unos, para que la gente vea, uh -huh. unos ejemplos de, de las creaciones de, 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 de Marlene. Y ahí está, mira, la página de Facebook de Marlene Sobre Creations. Que. Míralo ahí. <risa> para que todo el mundo vaya allí en, en, a la, al centro, al, a la Plaza de Mercado de, de Cagua. Mercado de y entonces, ¿cómo, eh, en el caso de la fundación, eh, pues me gustaría saber uh -huh. Eh, sé que a través de la, de la página web de, de centroparapuertorrico.org la gente puede acceder ahí y buscar información sobre los, los, los programas, ¿no? Eh, y, okay. y supongo que pues también pueden llamar por teléfono a la, a la Fundación claro. eh, de la Calderón.
4: Sí, se pueden comunicar el cuadro telefónico de la Fundación o pueden buscar por Internet o todas sus páginas del Centro, ¿verdad? de La Fundación, tanto en Instagram como en Facebook y ahí pues se le da más, más orientación. De verdad que no se van a
1: arrepentir. Qué bueno, pues que están todos advertidos y, y exhortados que tienen que llamar al Centro para Puerto Rico o, a aquellas mujeres que quieran empezar eh, un negocio, que quieran emprender. que ten, Si usted tiene una buena idea eh, de, de empresarial, pues eh, mira, la mejor manera de empezar, a, de, de hacer la realidad, de, de implantarla, es eh, asesorándose, capacitándose, y acudiendo a, al Centro para Puerto Rico, como mencioné, centroparapuertorico.org. Eh, están allí en, en, en Río Piedras, un lugar maravilloso. Yo he ido varias veces y la verdad es que allí uno, uno llega y, y, y son muchas vibraciones positivas, ¿no? Sí. El trato que hay allí, lo hermoso del lugar y, y exhorto a la gente a visitarla, a visitarla del Centro para Puerto Rico porque eh, ciertamente eh, vale la pena. Y Marlene, antes de que se nos acabe el tiempo, uh -huh. ¿qué es lo que más te gusta a ti confeccionar? Yo veo que tienes, verdad, enseñaste los collares eh, para mujer, para hombre, pero ¿qué es, cuál es, qué es lo que, cuál es tu pasión
4: pues eh, mira, sobre a, todo? A mí me encanta crear eh, de todo, verdad. Confecciono para niñas, para damas y para caballeros, pero lo que más me ha gustado en esta nueva etapa es eh, enseñar. Dar esos talleres y de verdad, yo al principio pensaba que no sabía, ¿sabes? Que yo no podía enseñar, pero cuando empecé a dar los talleres y veo, ¿verdad?, la gente ya ir evolucionando, montando sus propios negocios, formalizando esos negocios, pues es lo más gratificante. Por aquí también tengo, sí, lo, lo, por ejemplo, lo, los, los materiales, materiales eh. de bisutería, correcto. Ajá. Mira qué y pronto con la nueva expansión, pues tendré materiales de arte, otros tipos de manualidades y también otros talleres.
1: Y esos talleres, ¿tú uh -huh. los ti tienes un itinerario ya establecido de talleres o depende de si te llaman o no cómo pues cómo lo haces? Se
4: pueden comunicar conmigo y podemos para eh, informarle cuándo van a ser cita, los próximos.
1: Correcto. Okay, o sea que, que también la gente puede sacar citas y tienen pues este un eh, asesoramiento eh, individualizado.
4: Claro, y también ¿verdad? me gusta siempre orientarlos de que se eduquen y hablo ¿verdad? más allá de también de los permisos y todo eso. que. Bueno, pues ya saben,
1: eh, Marlene Creations en Instagram y Facebook. Eh, vayan a esos perfiles para que vean las creaciones eh, de Marlene Ramos, empresaria puertorriqueña, ejemplo verdad, de, de, de cómo se pueden lograr eh, los sueños y cómo también... Eh, contribuye a Puerto Rico el Centro para Puerto Rico y la, la de la Fundación Sila María eh, Calderón. Eh, todos debemos estar muy orgullosos de todas estas eh, iniciativas que se están llevando a cabo en Puerto Rico. Marlene, nos, nos traiciona el tiempo, pero muchas gracias por estar aquí. No, Mucho éxito. Eh, así que vamos a estar por ahí, que todos vayan a la Plaza de Mercado de Cagua a visitar allí a Marlene. Bueno, ah. vamos a una pausa que se nos termina este segmento pero regresamos pronto eh, con más información y entrevistas
0: Quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
1: Buenos días les habla José Nadal Power sustituyendo a Armando Valdés en Sobre la Mesa tenemos ahora una eh, un, tenemos unos invitados eh, muy importantes eh, eh, acabamos de estar dialogando con la representación no de la Fundación Sila Calderón del Centro para Puerto Rico, pero ahora tenemos en línea a eh, la representación de la Fundación Felisa Rincón de, de Gautier, otra distinguida exalcaldesa de San Juan, y queremos pues eh, presentarles y que eh, eh, nos hablen de unas iniciativas eh, que tiene la Fundación eh, sobre el Premio al Servicio Público. Buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra,
1: licenciado? Muy bien, muy bien. Para mí es un placer tenerle en, en línea. Eh, eh, tengo entendido de que se avecina la, la actividad de la medalla Feliz Rincón de Gautier al Servicio Público. Es una eh. es la actividad más cumbre ¿no? Eh, anual de, de la Fundación y quería pues que nos eh, hablara de la actividad y en qué consiste, ¿no? Pues eh, cuáles son, pues, los elementos, ¿no? Para la otorgación de, de dicha medalla.
5: Sí, ese es correcto. Este año retomamos la entrega presencial de la medalla Feliz Rincón de Gautier al servicio público, que es la actividad más importante que tiene la Fundación. Y este año, como indiqué, indique, pues la retomamos de manera presencial y estaremos otorgando la medalla a dos dos mujeres importantes de Puerto Rico en este caso es a la señora María Clara Monserrate que ella trabaja a favor de la educación para los jóvenes en, en, para que mejoren su calidad de vida en la actualidad y en el futuro no y también para Adriana Matei Sosa que ella trabaja a favor de, la, de las personas que tienen diversidad funcional especialmente los que tienen limitaciones visuales
1: y entonces, eh, pues, esta actividad eh, presencial, eh, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se llevaría a cabo? Eh, en, ¿En qué lugar? Eh, la
5: medalla se va a llevar a cabo el próximo viernes 3 de noviembre a las 7. Empezamos la actividad a las 7 de la noche en el restaurante Antonio.
1: Y quería también pues eh, preguntarle, que creo que es algo que el público interesa, de... ¿Desde cuándo se otorga esta medalla? ¿Quiénes han sido los, los recipientes anteriores, las recipientes anteriores de, de, de la medalla eh, al Servicio Público Felisa Rincón y Gautier?
5: Pues esta medalla se organizó en eh, con el, la iniciativa de la Fundación y de la misma doña Felisa y la primera se otorgó en 1990. Esa medalla se le otorgó a la doctora Antonia Novelo de Coelho y a través de los años hemos eh, reconocido a diversas mujeres, entre ellas a la doctora Ana María García Blanco, la licenciada María Dolores Fernos, hermana Socorro Julián, Sandra Saiter, Evi Lucio, la doctora Carmen Zorrilla, entre otras.
1: Bueno, ahí hay una un listado eh, muy, muy distinguido de, de mujeres eh, eh, tan sobresalientes y líderes en Puerto Rico, ¿verdad? Conozco de cerca... A la labor de Ana María García Blanco, también conozco y la tengo siempre en mi corazón. A, a, a la hermana Socorro, Julián, eh, eh, muy amiga de mi familia y muy muy, muy querida por mí. Eh, y si nos está sí. escuchando, mi saludo. Sí. Oiga, ¿y cuál es? Eh, ¿Qué, qué características para, para, ¿verdad? Para años venideros, etcétera. ¿Qué características tienen que tener? Ya veo que son personas de excelencia, de de, 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 de de mayor prestigio, pero qué características la, la Fundación usualmente pues toma en cuenta ¿no? a la hora de, de, de otorgar de esta distinción.
5: Claro que sí. Lo más importante es su compromiso con el servicio público eh, a través de toda la labor que realizan no solamente tiene que ser en el área de educación, nosotros consideramos de una diversidad de áreas sea educación, salud, las humanidades la cultura personas que tengan ese compromiso con el servicio público a semejanza como fue el de Doña Felisa y que sean ejemplos eh, para la juventud y también para en especial para la juventud para las mujeres y para las chicas que están desarrollándose y sepan que pueden alcanzar sus metas y ser un ejemplo y sentar bandera en la sociedad
1: puertorriqueña Qué bien y, y entonces el procedimiento usualmente eh, hay un ciudadano alguien interesado puede presentarle a la fundación recomendaciones eh, para pues, el próximo año etcétera eh, 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 ¿cómo, ¿cuál es el mecanismo?
5: claro que sí la persona que desee recomendar a alguna persona solamente tiene que contactarnos o enviarnos la información sea por correo regular o por correo electrónico y cuando la Junta se, jun se reúne se presentan todos los candidatos que están para ese año para la medalla se presentan todos sus trabajos cómo han desarrollado su vida en el servicio público y en la sociedad puertorriqueña y entonces se selecciona con todos los miembros de la Junta
1: Bueno pues, eh, antes de, de, de finalizar quiero repetir la actividad, la entrega de la medalla Feliz Arincón de Gautier al servicio público se va a llevar a cabo el viernes 3 de noviembre a las 7 de la noche en el restaurante Antonio del Condado. Correcto. Viernes 3 de noviembre a las 7 de la noche en el restaurante Antonio ahí en la avenida Magdalena en el Condado pueden comunicarse al 7, 787, claro, 723 1897 723 1897 o al 787 460 8984 460 8984 y por email a museofelisa hotmail.com museofeliza todo corrido arroba hotmail.com muchas gracias por, por, por esta información eh, muy agradecidos por tener a la Fundación Felicia Rincón de Gautier eh, con nosotros.
5: Muchísimas gracias.
1: Y buen fin de semana. y muchos éxitos Igualmente. en la actividad.
5: Muchas gracias.
1: <ríe> Saludos. Bueno, pues tenemos todavía unos minutos que yo quiero aprovechar, porque como, hay, como habían tantos temas hoy, eh, se, se nos quedó eh, medio a mitad pues, eh, el tema de las candidaturas del PNP eh, a comisionado residente. Ahora resulta que... Eh, el senador eh, eh, Villafañez se hace disponible para la candidatura a comisionado, eh, pero vamos a ver a quién entonces va a postular Jennifer González. Ella va a hacer un anuncio pronto, según su director de campaña, Aníbal Vega Borges, y va a anunciar un compañero de papeleta. Entonces sería que Villafañez, Villafañez al parecer, pues sería pues, el compañero o el candidato de, de Pierre Luis, y eso no está claro, eh, y Jennifer tendría su propio candidato. No sabemos qué va a ser el representante José Quiquito Meléndez, porque si se queda fuera de los dos bandos, bueno, pues podría eh, anunciar una candidatura eh, eh, a comisionado residente dentro del PNP, pero independiente de las candidaturas a la gobernación. Eh, no olvidemos que pues, Quiquito Meléndez es eh, del bando del, de la, del sector republicano del PNP, Pierluisi del sector demócrata así como también, eh, si no me equivoco Villafañe, eh, aquí quien postular a Jennifer, pues eso va a determinar muchas cosas eh, y veremos pues qué sucede, en el PNP parece que eh, se vislumbra pinta todo que habrá una primaria para comisionado residente no así en el Partido Popular donde Pablo José Hernández pues ya pues, ha, ha, se ha establecido eh, eh, como el candidato eh, ya de, del partido, independientemente de, de si van a ver a ocurrir primarias o no para la candidatura de la gobernación en el PPD. Yo, antes, antes de que se acabe el tiempo, en unos minutos, había un. Hay una nota de lo más interesante en el vocero relacionada a una petición que hace el director del COR 3, ¿no? de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, el ingeniero Manuel Lavoy, sobre atraer a Puerto Rico nuevamente, personas puertorriqueñas que se fueron en los últimos años porque hay una escasez de, de trabajadores eh, hay muchos proyectos en construcción por comenzar, grandes, con fondos de FEMA, fondos federales y se estima que eh, harán falta eh, más de mil trabajadores en Puerto Rico yo creo que, que sí, que hay que ser más proactivo, se debe hacer algo con esto, de buscar que personas pues, que estén interesadas en regresar a Puerto Rico lo hagan son buenos salarios, hay que anunciar los beneficios, cuáles son los procesos. Las compañías privadas deben eh, eh, unirse para eh, buscar alternativas a esto también, no debe ser solo el gobierno, pero creo que eh, el gobierno también debería eh, enfocarse en la comunidad hispana en los Estados Unidos, en la cantidad de trabajadores que hay allí de otras nacionalidades que muy bien interesarían venir a trabajar a Puerto Rico. nada Quería comentar esto porque creo que es un tema muy importante que hay que abordar eh, en la discusión pública. Pero de, lamentablemente se nos, eh, nos traiciona, se nos acaba el tiempo. Y, y bueno, pues eh, les deseo a todos un buen fin de semana. Eh, pendientes todos a la trayectoria de la tormenta eh, de Tani, que, que está por ahí cerca. Tami, que diga, no esperemos no suceda nada. Pero bueno, buen fin de semana a todos. Regresamos el lunes con Armando Valdés en Sobre la Mesa. Hoy les habló José Nadal Power, debatedor emergente, pero ya el lunes regresa Armando. Buenos días a todos.
2: Síguenos en Twitter, Twitter. Radio Isla. TV.